0: Här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson-Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR. Och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se. Hej Sara! Hej Niklas! Vad är vi nu! <laughs> Vi är något stressade på centralen i Göteborg för du ska alldeles strax ta tåget hem till Falun.
1: Ja, precis. Mm. Ehm, väldigt stressade för vi har bara några minuter på oss verkligen. Ja, idag har varit en intensiv dag, minst sagt. Ja, det har varit kul. Kul workshop har vi haft idag eh, med uppdragsgivare. Och eh, sen helt enkelt har vi gjort en intervju.
0: Ja, vi hade en fantastisk intervju. En, en gäst som vi har velat ha i den här podcasten länge. Och fick möjlighet att träffa honom. Vem har vi träffat? Vi har träffat eh, Head of Social Media. <laughs> Mikael Solkulle på Liseberg mm. otroligt spännande roll mm. de jobbar väldigt mycket med sociala medier och har, vi kommer, som ni också kommer höra i intervjun, gått från att tänka traditionell kommunikation till digital kommunikation väldigt mycket och han har varit en av drivkrafterna bakom det här arbetet
1: precis, och eh, helt enkelt så är intervjun så bra så, det här är
2: en lite längre podd än vanligt mm. vi kunde inte sluta och den kommer här. Tack så hemskt mycket. Jättekul att få komma hit. Mm. Jag jobbar sedan två år tillbaka på en
3: nöjespark i Göteborg som heter Liseberg. Som de flesta känner till. Ett välkänt sommarnöje för de flesta. Och även har blivit ett höst- och vinternöje också nu då. Och jag jobbar som redaktör kan man säga och social media manager på Liseberg, sen två år tillbaka. Jag slank in på so sociala medier tack vare att jag från allra första början höll på väldigt mycket med radio eh, och PR och sådär. Och så behövdes det helt enkelt någon som tog tag i de sociala kanalerna på Liseberg och då föll valet på mig. Så, att, så hamnade jag i sociala medier. Jag höll på med det privat. Liksom. Det var lite här: vem vill du va? Ja,
1: ja. <här> ungefär, <här> ungefär så eh, var
3: ja. det. För att jag tycker det är en jättekul eh, kommunikationsform. Jag gillar det liksom. Och så att det var ett personligt intresse. Och min upplevelse är när man pratar med människor så är det väldigt många som har halkat in just av den anledningen. Att... Det är ju bara
1: tio år. Det är liksom egentligen ens har funnits i vår medvetande så det är, det är väl först nu det börjar komma ut lite nya som faktiskt har utbildat sig <laughs>
3: Ja men exakt ja, men så är det. och det märker ju vi också, vi får ju rätt mycket förfrågningar ifrån sådana som vill komma och praktisera eller komma att göra och det, jag tänker att det är väl många som ställs inför den att man gärna tar hjälp men det är alltid svårt att veta exakt med vad mm. och speciellt när man är ett företag som ska marknadsföra sin, alltså sig
2: själva det är ju det här med branding och storyn. Och Det stämmer det alldeles utmärkt och det är en väldigt medveten förflyttning som har skett.
3: Där vi När vi bytte vd för fyra år sedan så tog Andreas Andersen, vår danska vd, då, varför säger man danska vd? Det låter ju helt... en vd helt enkelt det spelar ingen roll om han är dansk. Vår vd, ja. Han tog med sig ett tanke att vi skulle göra en strategisk förflyttning på flera nivåer. Och då var bland annat kommunikationen en sådan. Man kan säga så här att ja, vi hade taggat kanaler, alltså vi hade mm. claimat dem så att vi hade eh, färdiga Lisebergs kanaler. Eh, Instagram är ett sånt exempel som vi inte var tillräckligt snabba på. Så att där heter vi ju Liseberg AB istället för bara Liseberg, därför att där finns det en tjej som heter Liseberg. Är så, som helt enkelt enkelt Nej, ta. exakt. Och det har vi, eh, ja, vi, har vi har försökt, vi har pratat med
2: har inte varit riktigt bemötande i det avseendet. Nej, de kontakterna vi har haft med Instagram är att de
3: skyddar integriteten så pass hos sina användare så att man, man lägger sig inte i den diskussionen helt enkelt. Det Dels, så, men
1: sen också om hon heter Berg så, så är ju ja hon har rätt till liksom, först take liksom, i exakt, det här fallet. vem var först? Liksom.
2: <laughs> ja, det, spelar, och det spelar ingen roll. Hon var liksom etta på att registrera sig på Instagram och hon kan Jag kan säga så här att vi har egentligen två kanaler som vi jobbar övervägande med. Och det är
3: Facebook och Instagram som är våra två stora kanaler. Vi har en Youtube-kanal där vi kommunicerar. Vi har också ett Twitter-flöde. Och vi har en LinkedIn. Och vi har, men, men de två stora kanalerna där vi pratar med våra gäster är Facebook och Instagram. Vi kommer också att sjösätta Snapchat nu under... Våren. Men som sagt, Facebook där pratar vi med, med, med i princip, ja, vi försöker prata med alla våra gäster alltså i bägge våra kanaler. Det är snarare inläggsmässigt som vi försöker nischa oss
2: i våra segment då. Och norrmännen, och danskarna, och tyskarna. Ja, det är en jättespännvidd att ta hänsyn till. Och det är inte helt lätt. Vi började med det förra året. Vi hade faktiskt inte gjort det innan. Men
3: förra året så började vi med det att göra både Norge och Danmark. Danskt då, så att säga, eller norskt. Så. Att säga. Ja, det gjorde vi. Vi fick mycket bättre, just framförallt normen. vi fick mycket bättre spridning och reach på de grejerna där de liksom verkligen kände att det var till dem. På. så att, det var jättebra. Vårt största område är Oslo och Fredrikstad liksom det området som är team, nära. Ja, ja. nära exakt som är gränsen och, och liksom så. När vi kommer upp mot Bergen och liksom bort igenom där då finns ett litet större motstånd till oss och det, där kommer vi jobba ännu mer det är i våran strategi som vi har för 2017-2018 så kommer vi jobba mer med den utländska och targeta mer och bli bättre på att geostyra och
1: men vad är sociala medier till för när det gäller Liseberg? Liksom var finns det i kundresan och
3: marknadsmixen? Hur tänker ni? Vi tänker så här, att för kundresan så är Facebook och Instagram till stor del en inspirationskälla. Att man ska få en känsla för Liseberg. Och där försöker vi under den här tiden på året bygga förväntningarna. Inför sommaren, förväntningarna inför de nya attraktionerna, förväntningar inför eh, artister och vad som kommer, alltså våra event och såna här saker. Eh, sen så, så försöker vi också att tala om hur man köper våra produkter, var, när och hur. Och det ingår ju också i den här digitala förflyttningen att vi precis i dagarna faktiskt har lanserat en ny webbportal och, och liksom så där, som ska vara enklare för oss att prata om i sociala mm. kanaler helt enkelt. Så att vi, vi har försökt att integrera så mycket som möjligt. Men det handlar väldigt mycket om inspiration. Väldigt mycket om att få en känsla för Liseberg. Eh, och en längtan, exakt. Det är liksom de stora grejerna
2: egentligen. De stora penseldragen. Mm. Den har väldigt mycket större plats faktiskt. Den har getts väldigt mycket större
3: resurser men det är också på grund av det att vi inte kanske har lyckats än så länge att konvertera våra besökare. Vi har ju eh, i runda slängar 340 000 följare i sociala kanaler men vi har inte lyckats att konvertera de 340 000 till köpande kunder mm. eh, i den utsträckningen. Det är det jobbet som våra webbsida gör. Mm. Tar hand om besökarna och gör dem till Mm. konvertera dem helt enkelt.
1: Men den har platsen att konvertera. Det, det är liksom tanken någonstans att just jobba med inspiration sen delvis driva då med hjälp av sociala medier till webb. Precis, precis.
3: Mm. så är ju tanken ja. lite grann. Eftersom det är ju
1: svårt att konvertera rent tekniskt sett på sociala medier än så länge. Det börjar ju komma
3: men det är ju vi sitter ju i en liten eh, speciell situation också som företag. Alltså Liseberg är ju, jag vet inte, det är ju inte alla som känner till det kanske ute i, i Sverige, att Liseberg är ett kommunalt företag. Mm. Så vi sitter ju i lite, en liten rävsax. Vi kan inte liksom göra precis vad som helst. Alltså som kommunalt företag får vi inte använda pixlar hur som helst och sådana här saker. Det finns liksom en, en integritets... Mm. som är lite annorlunda eh, vilket gör att det skapar också problem att konvertera när man, eh, liksom för att hitta de här synergierna vi, vi kan liksom inte gå in och eftersöka och se okej okay, hur har folk rört sig från vår Facebook-sida till alltså det, det blir svårare för oss att göra det helt enkelt eh, så, att, så därför så, så håller vi fast för den här inspiration och liksom ja. få en känsla för produkten, en längtan till Liseberg och till Göteborg
2: det får man ju inte glömma, det är också ett av våra uppdrag. Det är, det är ju framförallt de här sakerna som du pratar om. Men
3: det smyger ju sig in både den ena och det andra nätrollet såklart även hos oss. Vi har ju spam i våra kommentarsfält och vi har liksom sådär. Så jag skulle väl säga att det stora problemet eller den stora utmaningen är att hålla, hålla det rent ifrån de här grejerna som händer. Vi hade ju en blufftävling för vad är det nu en och, en och en halv vecka sedan, två veckor sedan, mm. någonting sånt. Och då var jag personligen i London. Jag är ju rätt själv på... Eh, hos oss eh, som jobbar med det här så att eh, jag var i London och, och satt i ett gästrum och fick upp en blimp i telefonen liksom, vad är det här? och går in och kollar och så ser jag liksom, att vi hade, jag hade nog 80 stycken meddelanden i, liksom, i inboxen till Facebook-sidan där alla, liksom, vad är mina biljetter? är det här riktigt? är det här på sanning? Ja. Eh, vi skulle gå till Towern på eh, studiebesök och det var bara att så här, ni får gå utan mig i några timmar, jag behöver liksom, lösa det här och så. och det är också en, alltså, en av de sakerna som vi har identifierat som en potentiell risk att saker och ting kan hända när vi inte har koll. Alltså, och det hinner ju hända så vansinnigt mycket på väldigt kort tid i sociala kanaler. Och det tror jag alla som, som har ett, ett flöde där det är rätt mycket folk känner en viss
2: stress inför. Jag kan känna väldigt stress för det. Vi har ju vår nöjesbokning som vi
3: kan eh, ta hjälp av. Då. Där sitter ju folk eh, varje timme som vi är öppet. Så att säga. Eh, och sen så har vi även gästservice. Så att vi har under sommarsäsong så har vi hjälp av eh, lite... Vi har, brukar ha en säsongare inne på marknadsavdelningen som hjälper till lite grann när vi har semester. Så att säga. Eh, annars är vi, det är jag och så är det min kollega Katarina egentligen som eh, råddar de här... Kanalerna runt. Och ni är liksom
1: kundtjänst också. Ja
3: det är vi. Jag, använder, jag har ju ett verktyg. Alltså jag kör ju Hootsuite. Som liksom. Som så här, logistiskt verktyg. För att ja. skjuta ut lite frågor i organisationen. Ja. För jag, jag kan inte allt. Om man liksom Så, där. så att då kör vi det som, som liksom. Administrativt verktyg egentligen. Och ibland lite som scheduler. Och, och
2: sådana här saker. Men annars så, så är det bara vi två. Man kan väl säga att från förra året så började vi jobba väldigt mycket med
3: rekrytering i digitala kanaler. I princip så har vi gått ifrån print helt och hållet när det gäller rekrytering av säsongerna. Och gör det på Facebook och Instagram och hoppas på spridningen. Och vi kan säga att de inläggen vi gör, vi, gör väl, att vi har fem eller sex stycken rekryteringsinlägg om året när det gäller säsongerna. Då. Och de ligger på topp 10 Mm. Varje år
2: liksom. Ja, yep.
3: det gör de. Det gör de. Det... Vi har ju från 18 år. Eh, och sen så är det så. Vi har ju inte någon övre gräns längre. Utan all, man får söka hur gammal man än är. Eh, så att vi har ju ett antal eh, både alltså farmor och mormor och nästan gammelfarmor och gammelfarfar. Jag tror den äldsta som jobbar på i kaninlandet är eh, 72 eller något sånt där. Liksom. Ja, det, är, det är skithäftigt, verkligen. Eh, men som sagt... Fokus ligger ju 18-24, typ. Ja, det vill jag posta att vi har... Via två sätt. Alltså många av dem kanske inte är så aktiva Facebook-användare. Alltså det märker vi vid de här tillfällena. De är ju inte så aktiva kanske att de lägger ut saker själva Nej. i just Facebook-världen liksom. Men man märker att de är där. Därför att annars skulle ju de här inläggen aldrig flyga som de gör. Och sen så märker vi också att de som delar är ju mångt och mycket mammor och pappor som skickar till sina barn som är och studerar på annan ort Att har ni sök, Har ni liksom
2: det ser man liksom när man taggar i kommentar ja ah, precis, ser man ju i kommentarsfälten liksom. så. Facebook definitivt är det,
3: eh, Instagram där har vi i alla fall rätt svårt att få eh, interaktion i form av kommentarer och sånt tillbaka. om det inte är så att det är något som man väldigt väldigt gärna vill vara med och påverka Alltså att man ska skriva vad någonting ska heta eller någonting ska liksom, att man verkligen frågar någonting. Men en liksom, möjligtvis att man kan få en sån här schysst, vem vill du tagga och åka den här attraktionen? För det ska man komma ihåg, alla våra attraktionsinlägg som vi gör går oftast väldigt, väldigt bra. Alltså Liseberg är jätteförknippat med eh, åkattraktioner Så, och det gillar våra följare också. Så.
2: Men annars så känner jag att Instagram är rätt svårt att få ett vettigt kommentarsföljd. Mm. Jag skulle säga att Instagram vilket
3: kanske är vilket kan vara lite överraskande men jag, jag upplever att vi får inte riktigt lika mycket likes faktiskt på rörligt som vi får på stillbilder.
2: Så det, det är någonting som jag upplever. Ja. Ja. Yep. Yep. Precis. Precis. Så det upplever jag eh, faktiskt.
3: Ja, vi har gjort lite grann med det. Men det är ju det, är ju det här liksom att hinna med. Man vill ju, man vill, man vill ju liksom att det ska vara något vettigt man gör också. Liksom sådär. Så att vi har testat att göra lite stories när vi i uppbyggnadsfas av Halloween så gjorde vi förra året. Det vi kan känna då lite grann. Är, vi hamnar i lite moment 22 i det där. Därför att vi har Statshus AB som är vår ägare då. Där finns det en diarie funktion som säger att man måste för allting man gör mot arkivlagen exakt det blir liksom ett problem ja. då, för vi hinner liksom inte ja, få med allting alltså i, på Facebook så har du timelinen som en arkivfunktion den, den finns där liksom. Och det är samma sak med inläggen på Instagram. De, de finns där liksom mm. så. Men de här, och det är lite som vi står lite i den med Snapchat också. Det kommer ju bli att vi måste spara ner alla stories varje dag. Eh, och sen lägga över dem för att liksom allting måste finnas. Vad har ni gjort? Vem tog sig illa? Om det är någon som tar illa vid sig ja, så måste man kunna liksom, gå tillbaks och titta. Och, Svårighet och
1: med, med gallring och arkivlagen just med disposable media. Det, det är ju helt klart så. En, en, du var inne på det med likes och så. Ni är ju en destination, vilket innebär, även om ni har fler och fler säsonger så är det ju ändå lite låg säsonger. Hur, hur tänker ni runt att jobba just gentemot algoritmen. Eller algoritmerna där det, liksom, ja, det finns jag, i, inte alltid något.
3: Jag förstår precis vad du menar. Nej, jag förstår vad du menar. Och framförallt så är det svårt att förklara för någon som inte är insatt. I hur det fungerar. Alltså, någon som tror att om man lägger ut på Facebook så syns det per automatik för 240 000 människor eller hur nu. Eh, och där försöker vi i så mångt och mycket göra så här att vi drar ner lite på intensiteten i antalet inlägg under lågsäsong och så försöker vi att vara så relevanta vi bara kan så att vi lägger ut bilder av lokebygget till exempel eller filmer då. Alltså vi får den interaktionen att jobba för oss och sen så har vi börjat att betala mer. Så alltså rent krast. Vi har, höjt, vi har höjt budgeten för våra inlägg och vi betalar flera gånger i veckan. Liksom.
1: Har, ni, har ni gjort någon jämförelse på då den budgeten? För det är ju många, vi får ju mycket på. Ja, hur mycket ska man lägga och vad, några rena pengaböcker, men gentemot printen, därför där vi någonstans kommer in på. Ja,
3: men alltså, gentemot vi är ju fortfarande på, äh, ska man säga, dödsannonsnivå i liksom, pengar äh, på sociala kanaler. Det är ju inte mycket mer pengar än så som vi... lägger. Jag tror att jag la under december månad som var en rätt så högintensiv månad. Då är det jul och det är liksom... Alltså, jag tror jag la 6 000 spänn eller något sånt här liksom. Och jag har märkt... Vi har ju testat att lägga 15 000 och liksom lägga 20 000 på någon grej och, och sådär. Eh, men... Det är inte per automatik så att liksom bara för att man lägger de pengarna så når man jätte, jätte, jättemycket mer. Liksom, alltså utväxlat till pengarna du lägger så kan du få lika bra på 600 spänn. Så därför så tycker jag apropå algoritmen så tycker jag den är apjobbig för den, det finns ingen logik. Liksom. Det är jättesvårt att hitta en ja liksom, ah, men då gör vi så här.
1: Den är inte, det, för jag har sett samma sak just när det gäller köpt. Och där eh, ett råd som Ja, vi brukar en någon börjar hela tiden med 25 spänn, kolla någon timme vad händer liksom, när den startar. Sticker det? Ja, men på med mer pengar, mm. för då har, ligger man i rätt spott.
3: Och det är lite så som vi jobbar. Jag lägger ju aldrig några pengar de första två timmarna till exempel. Nej. utan att, ja. Ja. Och då, precis, då ser man ju lite vad, vad man är på väg. Liksom. Och ibland har vi har ju tagit bort poster och... liksom väntat och så sett man kanske har lagt en fel tid eller fel är för, alltså, tiden är också rätt avgörande det märker man ju direkt om man liksom hamnar utanför de här fönstren när folk är aktiva liksom. mm. så kan det, det kan ju skjuta i sank vad som helst det är lite lustigt hur det funkar. Eller lustigt och lustigt. Men det är, liksom, det är intressant utifrån det perspektivet. Och där kan jag väl känna lite grann att Instagram också har tappat lite av sin funktion. Just det som var Instagrams styrka tyckte jag var. Att man kunde göra ett inlägg här och nu. Och folk fick det. Liksom, det hände nu. Det, liksom, det blir konstigt när man gör ett inlägg. så kan det dyka upp två dagar senare i någons flöde. Och så just att du kan få grejerna omvänt. Mm. Alltså att, liksom, nej, inte kronologisk ordning Utan då blir det liksom för mig Som ska försöka berätta en historia Alltså en, en historia om uh, Bygget av någonting Så liksom blir det konstigt om, om man visar bilden Av att ja, men här sitter ju grejen på Och här liksom, en dag senare får du Att när börjar de att, oh, och bygga med grejen på? Va? Ja, exakt. Men satte inte den på igår. Jo, men det gjorde den ju. Liksom, det, blir, det blir svårt ja, att berätta ja, den här storyn. Liksom, ja. Contentprylen blir, blir svår att göra.
1: Och där har ju då stories kommit i både. Det är ju, det är ju en av anledningarna, Anton, varför de också försöker sätta upp stories i Facebook-main. Mm. Just att och, vi vill berätta stories, vi vill vara med om stories. Mm. Men algoritmen gör det helt omöjligt.
3: Ja, precis. Och det, det jag kan känna också är ju, om man nu kommer till just den här contentnivån, nivån då, är att ju fler sådana här eh, spännande funktioner som man sjösätter eh, Jag gillar stories, jag gillar snabbt, Jag tycker det är jättekul mm. Men det skapar en jättestor frustration när man ska kreativt skapa de här liksom, flödena så att de mm. funkar <laughs> i alla kanalerna det, det mm. kan ibland bli en omöjlig eh, sak att lösa. Och att man då måste göra tre eller fyra kanske olika spår för att liksom, kunna vara relevant i alla kanalerna. Eh, så det, det skapar ju mer och mer ja, det är ju roligt i och för sig. Jobb är ju kul. Men eh, ja, ni fattar vad jag menar.
2: Ja. Passar man bara två så börjar det slå. <laughs> <som. Ja, precis. laughs> Jag ska vara helt ärlig, vi har inte riktigt kommit så långt än. Vi
3: är i den här fasen att var, när och hur ska vi använda Snapchat? Vi har vår första plan klar och det är att vi ska göra det under premiären den 22 april. Hela den dagen ska såklart bevakas. Ja, exakt. Så att... Ja, precis. Så att vi skickar ut våra lilla snaps så att folk kan liksom, hocka upp sig. Då. Så att vi skickade ut den i våra sån där direktpressutskick som vi hade nu, som går ut över hela landet till exempel. Vi känner väl att vi får känna oss fram lite grann och se vad det är för några som, som hakar på oss. Jag tror ju att vi kommer hamna någonstans kanske i snappet under Instagram. Om man tittar segmentmässigt. Instagram, där, där har vi väl från ja, vad kan vi ha? 9-10 år 10 år upp till 2030 kanske 35 någonstans, den stora pucken liksom. Snapchat tror jag att vi kommer ligga 10-20 kanske någonstans mm. så.
1: På tal om Snapchat och så, så, så är ju också intressant det som alla nu pratar om, alltså influence marketing, det är för er konkurrent, kollega Gröna Lund har ju använt influencer i just Snapchat mm. så, som sin person i det. Hur jobbar ni med influencers? och liksom, Ni måste ha många som säger jag vill komma och jag är instagrammare, jag är skitkänd och sådär. Vi
3: har jättemånga
1: som vill göra det.
3: Det är Katarina, min kollega, som jobbar väldigt mycket med just influencers. Vi har väl egentligen inte någon klar över eller nedre gräns men det måste kännas rätt alltså vi tittar rätt mycket på vad gör den här personen alltså istället för vad alltså hellre att man når tusen personer, men med ett jävligt schysst eh, liksom, innehåll. Mm. Mm. En snygg blogg, en snygg mm. videologg, eller vad det nu är. Än liksom. att man når 20 000 och så kan man inte riktigt liksom, stå för. Så att vi har, liksom inte, vi har egentligen inte satt någon över eller under gräns på det där, mm. utan det är liksom en, en känsla mer som har fått eh, att vi kan stå för, som varumärket Liseberg står för det. Eh, och så är det ju samma sak där, att vi vill ju nå eh, föräldrarna då såklart som ska komma med sina barn men vi vill ju också nå ungdomarna som ska komma och åka och där finns det ju sådana då som vi har använt nu för Halloween och så, så körde vi rätt mycket med Jockeboy, eh, beroende lite på säsong och beroende på vad våra behov är ja. kan man säga, eh, så att vi kommer väl ha en hel del nu till premiären som kommer och ska åka nya attraktioner till exempel och lite sådär så det finns Vi har en tanke på det Och vi får rätt mycket proposer Både från bolag som jobbar med Influencers Och när vi lanserade Aerospin Som var attraktionen förra året mm. Då gjorde vi en tävling på Youtube Ihop med Splay TV Så att då jobbade vi ju Väldigt tätt med Influencers Så då var det fyra, fem stycken Från nätverket Splay TV Som hjälpte oss med det då. men då. blir det ju lite mer som ett, vad ska man säga, Det är ju en Reklam. ordinarie reklamkampanj, ja, ja. Liksom. Det är ju egentligen inte så att man gör någon dold agenda eller liksom sådär. Och det, vi försöker vara ett, ja precis, vi försöker vara det i alla sammanhang faktiskt, väldigt
2: öppna i, i det avseendet, liksom. Vi började, förra året så började vi faktiskt med ett sånt
3: influencersarbete på Instagram. Där vi, lät, vi började med att vi lät olika avdelningar ha eh, instagram Instagramkontot under eh, en veckas tid. Där man helt enkelt fick presentera det man gör. Man fick presentera de som jobbar på avdelningen och få en liten annan känsla till liksom, bakom Liseberg. Så att säga. Eh, I år så har vi tänkt att vi ska gå steget längre och vi ska faktiskt eh, när säsongen har sin inspark presentera att de hemskt gärna får eh, jobba med oss. Eh, alltså vara stolta över att jobba på Liseberg. Mm. Eh, och sådär. Eh, och så har vi lagt fram riktlinjer eh, för vad är okej att lägga. För det är, det är ju det här som är så svårt. När man jobbar med 2000 Ja, pre presumtiva ambassadörer då. Och jag menar, har du 2000 som är kanon så är det fantastiskt. Men det räcker ju det att, till ti räcker att det är tio som eh, kanske inte är helt fantastiska varje dag. De berättar <laughs> intressanta historier,
1: men då, inte de historier ni Nej, vill exakt. ha berättade. <laughs>
3: <laughs> Precis. Eh, så att det, det är lite skräck, skräckblandad förtjusning i det där. Men, eh, men jag tror att. Eh, Fördelarna vida överstiger nackdelarna när man tittar på det i långa loppet. Så just utifrån transparensen och just utifrån att
2: folk har förståelse. Vi försöker ju väldigt lyhörda för det. Och till exempel
3: så har vi haft problem under många, många år med våra konserter där man vill ta en bild ja, av publikhav och du vill stå liksom i framkant och ta bakåt så att säga uppsträckta händer och glada ansikten och så där, där vi, har varit, vi har varit rätt restriktiva och sagt att nej vi gör inte sådana bilder så där. Vilket, vilket också gör att man har målat in sig lite i ett hörn, det är svårt att få den här liksom genuina sköna känslan så. Eh, så att vi har väl luckrat lite på det och så har vi pratat med våra jurister <laughs> och så har vi sagt att nu tänker vi göra så här och så har de sagt att ah, okej okay. och då får vi helt enkelt om det är någon som ringer så får vi ta den pucken då. Eh, men vi använder aldrig sådana bilder eh, för marknadsföring utan de, då finns de bara. På våra, i våra sociala kanaler mm. så att det är lätt att liksom plocka bort och vi säljer inga produkter på det vi säljer liksom inte, vi använder inte människor på det sättet så att säga. Eh, sen så är det ju eh, är det ju så att är du inne på Liseberg så, eh, så få, är det ju så att du får ju bli fot, alltså vem som helst får ju ta en bild liksom ja. Det är alltid någon som ringer Som har sett sig själv någonstans Eller sådär liksom Men det är ju svårt, det är ju 3,2 miljoner människor Som liksom figurerar det är, Och det är nästan omöjligt Alltså ska man bygga på känsla med människor Alltså interagera med människor, då måste ju människan vara med och det liksom, har du bara ryggar på människor så blir det ju jättetråkigt ja. men det är kanske därför också som vissa reagerar på att våra bilder ser lite likadana ut och det kan ju vara för att det bara är bara Elisbergs anställda i princip på de flesta bilderna för det är enklast så Hur är det med
2: Så här någon gång i veckan försöker vi under säsong. För att vi kan inte vara med hela tiden överallt. Och ibland så är våra besökare fantastiskt duktiga på att ta bilder. Och de vill vi såklart också visa. Mm. Så fort vi har med en attraktion på en bild så är hashtaggen såklart attraktionsnamnet.
3: Annars så har vi faktiskt sagt att vi vill ha hashtag Liseberg. Alltså det är våran primära hashtag som vi jobbar med. Och så är det attraktionsnamnen. Eventuellt också då om vi har ett evenemang som till exempel Lisebergs trädgårdsdagar det är bara att det blir så långt det är liksom, ja ni ju själva uh, och det ja, nästan alla våra sådana här event heter ju liksom någonting med Lise, skate på Liseberg eller där, där, där. Så, att, så då har vi sagt istället för att liksom röra till det alltså jul på Liseberg, nej vi, vi skiter i det det är hashtag Liseberg, Liseberg är upplevelsen liksom
1: Avslutningsvis, framtiden framåt, liksom några år framåt vad ser du liksom, för Just det specifika liksom, en nöjespark, en destination vad kommer sociala medier vara jag, och göra
3: för? Jag tror att sociala medier kommer att eh, öka väldigt mycket i eh, nöjesparksindustrin, faktiskt. Jag tror att människor kommer att dela med sig mycket mer av det man gör. Jag tror också att attraktioner och så vidare kommer att få en integrerad del av människors upplevelse i sociala medier. Allt ifrån VR-upplevelser mm. till eh, alltså vi ser ju redan det nu att du kan få när du åker den bäriga dalvaran kan du få en kod och så kan du slå in den och så får du bilden digitalt i din telefon och så kan du skicka den ut i dina mm. kanaler mm. Liksom. Eh, så jag tror att det kommer att få en större plats och vi sitter och skissar på hur vi ska kunna använda eh, folks eh, både snapchat-flöden men också instagram-filmer och sådär hur vi ska kunna göra någon form av ja, kallar det litsberis TV kanske eller Någonting sånt där, som gör att man helt enkelt tar vara på våra gästers förmåga att dokumentera sitt besök helt enkelt och på det viset dela med sig av upplevelsen till betydligt fler så att man får en känsla av våran produkt då, alltså känsla av Liseberg som destination eller upplevelse. Vad finns för
1: faror framöver som du ser det? För vi var inne på det från början att liksom, ja, men sociala medier konverterar ju inte Rent tekniskt eller direkt liksom. men samtidigt ser vi Instagram börjar bygga en sån, Facebook har gjort ett gäng olika sådana funktioner, snart kommer det säkert någon som fungerar till och med <laughs> <laughs> och så. Vad tror du händer då med sociala medier alltså...
3: Nej, jag tror, jag tror faktiskt att sociala medier kommer vara någonting som vi aldrig kommer bli av med. Vi kommer bara se nya kanaler som öppnas. Eh, och det jag kan se, lite, både utifrån min profession men också som privatperson, så kan jag väl se lite grann en fara med när det blir för kommersiellt, alltså typ Facebook. Eh, så tror jag att människor till sist känner liksom att det här är inte det jag... Det var inte det jag primärt sökte i den sociala kanalen. Mm. Utan det, det primära är, är inte samtalen men dialogen. Alltså känslan mm. av att jag ser vad du ser. Upplevelsen. Mm. Du förmedlar någonting som jag gillar. Mm. Eh, och det likar jag, eller vad man nu mm. säger. Så att jag, jag tror att man kommer se nya sådana kanaler
2: istället. Människor kommer hitta nya, nya sätt att kommunicera, helt enkelt. Det var jätteroligt att här. Jätteroligt att få den här chansen att prata med Mikael. Och få mer insikt
0: i hur Liseberg arbetar. Vi hoppas att ni som har lyssnat har fått med er nya tankar, inspiration. Och att det här har satt igång lite tankarbete även hos er. Och det var det vi hade för idag. Så stort tack för att ni lyssnar. Vi lägger in lite länkar i show notes. Och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se
1: Glöm inte att prenumerera på vår podcast Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher Sök jag tänkte på Social By Default
0: Och gillar ni den? Ge den gärna betyg Och om ni verkligen vill göra oss glada Så recensera den Och sen har vi ju precis som vi Nämnde i senaste podcasten Också ett Patreon-konto Och där får ni jättegärna Gå in och stödja vår podcast Så att vi Kan utveckla den och bli ännu bättre.
1: Just när det gäller Patreon så är det ju
0: vår första Patreon har vi fått. Mm. Jätter, roligt Stor eh, shoutout till Martin Kvist eh, som på Twitter heter AtMartyMan. Ja, otroligt roligt och vi är tacksamt ödmjuka. Och det var helt enkelt allt som vi hade för den här gången. Prata
1: med oss på... Eh, socialbydefault och jag heter atfiped överallt.
0: Och jag heter at Sanasi LB överallt. Tack för oss! Hej då!